0: فنقول لا كيف نعود على هذا لو جاء واحد وقال هل تكفي الشهاده والاقامه والايتاء فيعصي الدمه ولو جحد الباقي كله كيف يكون الجواب الا بحقه يعني فإذا الشهادتين لها حق فمن حقوق الشهادتين اشياء كثيره اخرى فلن يشهدها ما قد اقل للشهادتين بالاصل من ولذلك من هذه وزنها لا يقال قال, قال فلماذا اذا لماذا اذا لماذا ذكر الصلاه اقام الصلاه واجراء الزكاه اذا كان من جهد اي شيء للدين يكفر فاذا جحده يعارض به عرف شيء علم الدين بالضروره فكيف اذا نجيب واذا قالوا فلماذا ذكر الصلاه والزكاه يمكن فقط معناها الصلاه والزكاه هي التي اذا تركها او جحدها هي التي فكيف نقول نقول انما ذكرهما لاهميتهما لانهما اما العبادات البدنيه والماليه فالصلاه ام العبادات البدنيه والزكاه ام العبادات الماليه فلذلك خصهما بالذكر لانهما اعظم العبادات بعد الشهادتين قوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاه ما هي الاقامه؟ اما ان نقول ان اقامه الصلاه هو المداومة عليه على الاقيام بها بشروط كما تقول مثلا قامه الخوف يعني نفقه السن كما تقول قامه الحرب يعني اشتدت او انك تقول ماخوذ اقامه الصلاه ماخوذه من القيامة لانه جزء منها القيام كذلك فان الصلاه قيام وركوع وسجود وقعود فعبر عن الشيء ببعضه أجاية أو بأحد أجزائه فإقامة الصلاة مأخوذة من قيم لأن فيها قيم أو مأخوذة من إقامتها يعني فيها ندعم عليها بشروطه ندعم عليها بشروطها على أحد إما على هذا أو على هذا استدلوا بهذا الحديث على أن تارك الصلاة يقتل على أن تارك الصلاة يقتل و بعضهم لا ذلك وأبا مثل الدقيق عيد رحمه الله قال لا يمكن إن المقاتل غير القتل إن المقاتل غير القتل الحقيقة جاء لابد أن يقاتل ولم يأتي له الأقتل فقتل قتل كارك الشراب إذا قعل في الاستبدال في من هذا الحديث فإنه أخذ من الحديث أخرى مثل إني يغيط عن قتل المصلين ما هو يخونه غير المصلين أن يقتل فلذلك يعرض عليه يعرض على الشيخ فإن صلى وإلا قتل ثلاثة ثلاثة أيام ثلاثة أيام يعرض على الشيخ فإن صلى وإلا قتل طيب أما بالنسبة من عن دَفَاعِ الزكاة، فهل يقتل أو لا يقتل قال بعضهم إنه لا يقتل لِأَنَّهَا يمكن أن تؤخذ يومه طهرا يمكن أن تلخل منه قهرا، أما ال الذي لا يصلي فكيف يدعانه اكبر من عنده مثلا فلذلك في فرق ثم ان الاحاديث الذي جاءت في كبر ثالث الصلاة ورزته مشتهرة وصحيحة ولذلك يقتل من دارة من المرتد اما ثالث الزكاة ففي رزته نزاع بين العلماء فثالث الصلاة يقتل مرتدًا بارك الدين بارك الدين لأنه ثبت في الحاديثي لا سبق وأن بيننا <تصفيق> ونكون نقطة مضافه إلى البحث السابق القديم الذي في مسألة كفر تاريخ الصلاه جاء بعض السواني قال لكن هذا الحديث فيه لم يعمل خيرا صدق وفيه أشياء وهذا كيف صريح نفعل ماذا نفعل فيه نقول يا جماعة نحن نرد المشتبه إلى المسكن إذا جاء جاءتنا نصوص صريحة في كفره صريحه بين بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، من تركها فقط كفر. ما كان اصحاب النبي عليه الصلاه يرون عمل تركه الكفر الا الصلاه. وقلنا لن يمكن على الكفر الاصغر، الا الكفر الاصغر. هذه اشياء صريحه وصحيحه. وجاء حديث يفهم منه لم يعمل الخير من يفهم منه. مع ان عليه ايرادات كثيرة وضام طعن في هذه الزياده، في هذه اللغة. فهل نحن نترك الأحاديث الصريحة الصحيحة ونأخذ الأحاديث يفهم ما هو منطوق مفهوم ونقضي على الأحاديث الصحيحة الصريحة لحديث يفهم منه ما يمكن لا بد أن نرد الأحاديث التي تشتبه علينا حديث محكمة، فإذا هذا يشكل عليك فعندك نصوص صريحة في الموضوع و لا شك أن نعود إلى المسألة لا شك أن هناك فرق بين قاتلة وقتلة فإن المفاعلة اذا هي اشتراك في بين اثنين غير قتلة التي تأتي من فرق واحد وليس في القتل كالمقاتلة في وقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله أو قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله فابو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانعين ما الزكاة لأن لهم شوكة ومسلحين ورفضوا الدفع فهؤلاء ماذا نفعل لهم؟ إجبارهم بالقوة وكسر شوكتهم لكن إذا انكسرت شوكتهم وأمسكنا بأسرارهم نقتلهم؟ لا ففي ناس ممكن يجوز مقاتلتهم لكن لا يجوز قتلهم لأن المهم أن تنكسر شوكتهم وليس المهم أن نقطع رقابهم بخلاف حالات أخرى اشترط قتله اشترط قتل قوله في الحديث فإذا فعلوا ذلك فإذا فعلوا ذلك فإذا فعلوا ذلك عصموا فإذا قاموا بهذه الأشياء عصموا استدلوا به على أن الفعل يطلق على القول لأن الشهادتين تؤتى يؤتى قولا وتلخبا وعبر عن الجميع بقوله اذا فعلوا ذلك. فهذا يستدل به على انه يطلق على القول فعل على القول انه فعل طيب عصم مني. ما هي اصل اللفظه هذه؟ عصم. عصم مأخوذ من العصام. وما هو العصام في اللغه؟ الذي اسمه عصام منكم. عصام. ما ما معنى اسمه في اللغه؟ ما
1: معنى عقاب في اللغه ما معنى عقاب في اللغه عقاب
0: لا ما معنى ما يعني العصام هو الخيط الذي يشد على فم الكربة كي لا يتشف منها الماء هذه العصام بالوأس قوله طبعا عصروا من جمعهم يعني أنهم منعوا فكما أن الخيط الذي يشد على فم الكربة يمنع من الماء هذا اشتقاقه النظم أما قول عصروا من جمعهم يعني منعوا جمعهم بهذه الأشياء إذا أسوا بها منعوا جمعهم من الإراقة ومنعوا انفسهم القتل عن انفسهم، جرأوا القتل عن انفسهم. وحسابهم على الله. يعني اذا فعلوا هذا نحن لنا الظاهر. شاهدوا بالشهادتين، وأتوا بالاركان، واثروا بهذه العبادات، اقاموا الصلاه، اثروا الزكاه، هذا لنا الظاهر، حكمنا في حكمنا في اما سرائرهم فالى الله عز وجل. وهذا الحديث دليل دليل على قبول الاعمال الظاهره. والحكم بما يقتضيه الظاهر وان لم يؤمر بالتنديف او التنقيف في قلوب الناس. طيب بعض الاشاعره او بعض المبتدعه قالوا يجب على الانسان ان يستدل على وجود الله بالادله العقليه حتى يصل ايمان صحيح. فاذا بلغ البلوغ ثم البلوغ يجب عليه ان ينظر وقال بعضهم يجب عليه أن يقصد إلى النظر ثم اختلفوا في من مات قبل أن يتيقن يعني وهو ينظر يعني يتحقق الأدلة العقلية على وجود الله هل هذا يموت كافر مسلم؟ حتى نعرف ندفنه ونكفنه ونصلي عليه في قام المسلمين وماذا نفعل نصلي عليه وماذا نفعل؟ فهؤلاء المجتمعة الذين قالوا يجب النظر أو القصد إلى النظر أو الواجب أول جزء من النظر على خلاف بينهم في كتبهم خالفوا هذا الحديث لان الحديث نحكم بالاسلام لمن تنصروا بالشهادتين ولا نقول لا انت لست بمسلم حتى تنظر وتاتي بالادله العقليه وتقتنع بها على وجود الله ثم نعتذر كمسلما ويؤخذ من هذا الحديث ان الذي يتوب من كفره يقبل توبته ورغم كل به طبعا على قبول توبه الزنديق اذا اظهر لنا التوبه لان الزنديق في خلاف العلماء هل يقبل توبته ولا لا؟ فبعضهم قال تقبل توبته على اساس انه اظهر لنا الاسلام فلنا الظاهر بعضهم قال لا تقبل لاننا لانه ماذا فعل؟ الان ماذا فعل؟ واحد يظهر الاسلام ثم اكتشفنا انه منافس فقال أشهد الله ان يظهر رسول الله فاظهر لنا فقال بعضهم الامام مالك وغيره يعني ماذا فعل هذا؟ ما هو الجديد من الرياسه به؟ لا شيء، لا شيء. أظهر لنا ما كان مظهرا من قبل. فلذلك نقتله إذا اكتشفنا أنه زنديق، وإذا كان موضوعه صحيح تماماً، ينفع عند الله يوم إنما الحد في الدنيا أن وهذا الحديث فيه جزئيات، ففيه الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. <تصفيق> والحديث أيضا استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على استدل رحمه الله تعالى على أن أن الإنسان، لا شك طبعا هذا اتفاق عند السنة الإنسان إذا أتى بالشهادتين إذا بالشهادتين ماذا ماذا نحكم عليه؟ أنه دخل بالدين. في الدين ثم ننظر في حاله بعد أن في بالشهادتين ماذا يفعل؟ نأمره بالأركان الظاهرة نأمره بالعبادات فإن أتى بها حكمنا باستمراريته على الإسلام فإن امتنع عن الأعمال الكلية قال ما في إلا الشهادتين فماذا يقول؟ خرج عن الشهادتين وناقض الشهادتين اذا كان يعلم حكم هذه الاعمال ويعلمها على اليقين فعندما ذلك نقول له ناقض الشهادتين لان الذي يشهد فقط من غير ان يعمل ولا عمل فليس به لو كان صادقا لعمل كيف يتصور ان يكون انسان يوقن بالله ويوقن بالاخره ويوقن بالعذاب ويوقن بالجزاء ويوقن بالجنه والنار ثم لا يعمل ولا عمل كيف يتصور هذا؟ فإذا تارك العمل بالكلية ليس ممل ولذلك قالوا أنا من وأموالهم عصروا من دماءهم وأموالهم فإذا يشترط على من جاء يريد الإسلام بعد الشهادتين أن يلتزم بالصلاة والزكاة ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من بعض الناس إسلامهم على أن يصلوا صلاتين وقبل من واحد ان يسلم على انه لا يركع فقد جاء في حديث رواه الامام احمد رحمه الله في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فاسلم على ان لا يصلي الا صلتين فقبل منه وعن حكيم بن حزام قال بيات النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا اخر الا قائما يعني بدون ركوع طبعا بعض الفاهم لا اخر الا قائما يعني اخر يعني أموت قائما يعني على الدين لكن ليس هذا هو الاقرب الاقرب لا اخر الا قائما يعني يسلم من غير استدل به الامام احمد رحمه الله على جواز الاسلام على الشرق الفاسد ثم اذا اسلم اخذناه بجميع الاسلام لو قال لا اسلم الا على هذا قلنا اسلم فاذا اسلم اخذناه بجميع الاسلام ليش؟ لاننا نحن ماذا يهمنا في بدء امره في الشهاده فكل الاشتراطات الاخرى التي يشترطها لا ولا مجال لها نحن نقول له اسلم لو واحد قال اسلم على ان اشرب الخمر نقول اسلم نحن لا نريد منه الا الشهادتين بعد ما يتم الشهادتين نطبق عليه احلام فأخذ الاسلام
1: فاخذ
0: الامام احمد رحمه الله هذا وقال يصح الإسلام على الشرط فاسد يخش دخوله فيه ولو كان شرط شرطا فاسدا لو في بالشارطين ثم يلزم بشرائع الإسلام كلهم ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها يعني قد يقول واحد هذا فيه خداع ولكن نقول إيش خداع في الحق نحن نطالبه بأن يدخل في الدين وإن شو؟ نقول يا أما لأنه إذا ما فعل ذلك معناها أنه سيطافل فإذا كان من أهل الكتاب يدفع الجزية وإذا كان من من غير أهل الكتاب يقاتل ما في إما أن يسلم وإما أن يقتل فإذا إذا هو يدعى إلى الإسلام وإن اشترط شروطا فاسدة يقبل دخوله في الإسلام يعني شرطه الفاسد ما يناقض الدخول دخول صحيح وبعد ذلك ننظر ننظر في أمره و لا شك أن الشهادتين تعصي من اتى بهما في بلاده. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما اسامه قتل رجل لما قال لا اله الا الله غضب عليه غضبا شديدا. لماذا؟ لانه لما نطق بالشهادتين صار المسلم له حكم الاسلام. فاذا رفض بعد ذلك الاتيان بالاعمال وبالصلاه وغيرها عند ذلك يحاسب له حكم اخر في قضيه قتله. لكن في البدايه نحن نتهم الشهادتين ثم ننظر في ذلك ولذلك لابد من التفريق بين حكم الدخول وحكم الاستمرار، بين الدخول في الاسلام والاستمرار، هذا شيء وهذا شيء اخر. فقد يكون دخوله صحيحا ثم استمراره ينقض دخوله. ولا يفترض انه اذا دخل انه ان دخوله سيكون حكمه مستمرا عليه الى النهايه حتى لو ما علموا شيء. لا، فقد يدخل بشكل صحيح ثم يكون تركه للاعمال جاء جاعلا له مرتدا مرة أخرى مرتدا مرة أخرى فإذا دخل في الإسلام وأقام الصلاة وأتى الزكاة وقام بشراء الإسلام فلهما على المسلمين وعليهما على المسلمين وإن أخل بشيء من الشرائع فإن كان له مناعة قاتل مثل مانعي الزكاة لا الأحاديث التي جاء فيها حق لا اله الا الله وحق الاسلام واضحه يجتد على ان للشهادتين حق لا بد من القيام به وانه ما لا تخفيه عنه يعني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم طالب يوم قيبر لما دعا أَصْحَابُ الرايه قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك حسار عليه شيئا ثم وقف فصرخ من مكانه لانه لا يلتفت يا رسول الله على ماذا اقاتل الله قال اقاتلهم على ان يشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم واموالهم لاحظ ماذا ذكر فقط الشاهدين عصموا دماءهم واموالهم الا بحقها لماذا لم يذكر الصلاه والزكاه في هذه الروايه لانها داخل في حقها ولماذا ذكرت الروايه الاخرى تاكيدا عليه تاكيدا عليه فالذي يمتنع عن الصلاه والزكاه بعد الدخول في الاسلام فانه ناقض حق لا اله الا الله ناقض حق الاسلام. وقال الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فاذا ما فعلوا ذلك لا نخلي سبيلهم. يعني معناها اننا نقاتلهم خصوصا اذا كانوا جماعه. اذا كانوا جماعه فاننا نقاتلهم. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ثم ان الله قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا غزا قوم ماذا يفعل؟ يمكث فان سمع اذانا يعني يجي وقت الصلاه اذا سمع اذان والا اغار عليهم ايش معناها؟ يغير عليهم لانهم ليسوا بمصلين ما عندهم صلاه فيغير عليهم هذا اذا بلغتهم ايش؟ الدعوه اذا بلغتهم الدعوه وهكذا اوصى قوادهم. انهم اذا جاءوا يغيروا على قوم ان ينتظروا وتربطوا فاذا سمعوا اذانا والا يغيروا فمقاتلتهم مرتبطه باقامتهم بالشعراء طيب مثال ابي بكر المباري الزكاه من اي باب كان هل لانهم مرتدين او لانهم مسلمين لكن اصحاب منع وشوكه ورفضوا اعطاء الذكاء فلا بد من كثر شوكتهم اختلف العلماء في ذلك فان قلنا ان ذلك الذكاء لا يكفر ومانعها لا يكفر ليس مثل الصلاه لانه يمكن اخذها بالقوه وانه قاتلهم على انها حق الاسلام وقاتلهم على انه لا بد ان يودوها وانهم اصحاب شوكه ومنعه وانه لما قاتلهم ما قتلهم ما مثل اصحاب مسيلمه المرتدين غير مانعي الزكاة غير أصحاب مكلمة المرتدين أولئك لهم حكم آخر ف... فإذا مانع الزكاة إذا صار له شوكا يقاتل إذا منعها يقاتل تؤخذ منه بالقوة زائد نصف المال هذا تعذير له يعني أو تؤخذ مضاعفة تعبير له ف قتال تارك الزكاه اما تارك الصلاه فماذا نفعل الجميع طبعا اهل البلد إذا, اذا اجتمعوا على ترك الشعيره ولو الاذان يقاتلوا هذا لكن دي دي ما فيه مفروض لكن جيء لنا بتاريخ الصلاه لو جيء بتاريخ الزكاه خذناه منذ القوه ما قتلنا قال التاريخ الصلاه يستتاب فان تابوا الا قتل وذكرنا الاحاديث التي تدل على قتل تارك الصلاه غير تكفير تارك الصلاه الان القتل ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم استعملوا عليكم امراء فتعرفون وتنكروا في عبدوا منكر في حكمهم فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم يعني على الاقل بالقلب لما يستقيم ولكن من رضي بقلب وتابع تابعهم على منكرهم هذا هو هذا هو المسكين فقالوا يا رسول الله الا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا فدل ذلك على انه اذا ترك الصلاه يخرج عليهم ويقاتلون ويقتلون وكذلك الحديث الذي جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه جاء ان عن خالد بن الوليد استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل قال عليه الصلاه والسلام لا لعله ان يكون يصلي فقال خالد وكم من يكون من بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم أُومر ان انقذ عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم وكذلك لما جاء رجل من الانصار او لما جاء رجل استاذ النبي عليه الصلاه والسلام في قتل رجل من المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس يشهد ان لا اله الا الله قال بلى ولا شهاده له قال اليس يصلي قال بلى ولا صلاه له قال اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم فمعنى ذلك إنه, انه ساله عن امرين لهذا الرجل الشهاده والصلاه فلما اخبر انه يصلي قال خلاص هذا لا نقول ما دام من المصلين لا يقتل ان الله نهاج الله عن قتلهم معنى ذلك أنه اذا لم يكونوا مصلين فانهم يقتلون فاذا يقتل الممتنع عن فعل الصلاه والذي يعرض على الشيخ ويرفض الصلاة ثلاثة أيام ويفضل القتل عليها فليس في قلبه إيمان قطعا أما قتله ممتنع من الزكاة فيه قولان لعل الراجح أنه لا يقتل لكن فيه من يقول من العلماء لقتله وهو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى والذي قال لا يقتل مالك الشافعي ورواية عن أحمد أما قال أحمد لن يجئ فيه شيء لقتل إنه يتم خسرين. وأما الحج فجاء فيه في قتله خلاف ايضا وبعضهم فصل فقال اذا اذا كان اخره عازما على تركه بالكلية قال لا احد من الان الى ان اموت فجاء فجاء رواية عند اصحاب الامام احمد بانه يقتل وإذا اذا اخره كافرا لا بطبيعة الحال هو فافق يعني على القول وجوده على الفور على القول وجوده على الفور طيب كلمة إلا بحقها ماذا يستدلونها؟ على أن على أن كل من أخل بأصل الشهادتين كمن وقع في الشرك مثلا عامدا متعمدا هذا يجعل للتوحيد ولا يقاتلون ولذلك قاتل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثيرا من أهل نجد في وقته بسبب ايش؟ دعاه وأرسل لهم الرسائل مصدرين على الشرك فجرد لهم حملات وعبد الناس وقاتل قاتل وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل يعني اذا كان صادق في الشهادتين واقامه الصلاه والزكاة لكان صادق لاقامه شعائر الاسلام الحمد لله وان كان ساهرا لكن ارانا الظاهر نقبل وحسابه على الله فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان إلا الينا ايامهم ثم ان علينا حسابهم فنحن لسنا مسلطين على القلوب نحن نقهر الظالم فاذا اظهر كفرا خاف لكن اذا ما ظهر منه الكفر ما ظهر منه الا الاسلام واما الحديث الذي يليه وهو قوله وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه الحديث التاسع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مشائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مشاعرهم واختلافهم على انبيائهم. طبعا هذا الحديث في مسائل تتعلق باصول الفقه وسنتكلم عن شيء الان من شرحه ثم نتابع الكلام عليه ان شاء الله المره القادمه لان في كلام يتعلق بالامر والنهي وكلاهما من مواضيع الاصول، من مواضيع الاصول. اما هذا الحديث فقد جاء له سبب عند الامام مسلم رحمه الله وهو قول ابي هريره لما خطبنا او خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحد فقال رجل فكل عم يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم اذا كان على كل مسلم يحج كل سنه ما استطعتني. ثم قال ذروني ما تركتكم انا كنت لكم فرض الله عليكم الحج فحجوا فمعنى ذلك الذي يحج مره واحده يكفي أليس قد امتثل للأمر أو لا لما قال الله كتب عليكم حج فحجوا الذي يحج مره واحده يكون امتثل للأمر أم لا فلماذا النقاش إذن والسؤال والتعنف والتضييق أفي كل سنه في كل سنه ضروري ما سرقتكم قال ضروري ما ترقتكم. لا حديثا عن المسألة قد ينزل تشديد على المسلمين بسببه، بسبب سؤاله فيكون من أعظم الناس جرما عند رب العالمين. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة في سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فدعوا. و الحديث يقول ما نهيتكم عنه بالحديث أنه كما نعلم على قسمه أقول الله على قسمه له تحليل ونهي له جرابة و التحليل هل يثاب تاركه ها؟ هل يثاب تاركم؟ المحرم النهي عن الأمر المحرم بل
1: في جميع الحالات نعم إذا تركه
0: يمتثل إذا تركه امتثالا يمتثل لكن إذا تركه مرغما واحد يبغى يرتاب بس لسانه واحد يريد السرقة لكنه مشلول واحد يريد أن يأخذ الرشوة لكن خايف أن يكون هذا من حياه مكافحه الرشاوي مثلا فهذا ما يعتبر تاريخ من الرشوه او تاريخ السرقه او تاريخ من الكذب والغيبه لانه يريد هذا. فهذا لا يؤجر على امتثاله لا يؤجر على تركه لماذا لانه لم يتركه امتثالا تركه مرغما ما تركه امتثالا تركه مرغما أو خوفا من دشر وقد ذكرنا أيضا الذي لا يخطر بذاله شيء، فلو واحد ما خطر بذاله جريمة أبدا فهو فارق لها لأن ما خطر في باله. فهذا لا يؤجر الأجر الخاص على ترك هذه القضية، لكن قد يؤجر الأجر العام على امتثال أحكام الإسلام عموما أو على نيته أنه يترك كل المحرمات. لكن الذي خطرت بذلك او توفرت الدواعي او دعي الى المخطيه فترك الفعل لله رب العالمين امتثالا هذا الذي يؤجر أيضا انه ما يثاب تاليفه امتثالا ويعاقب فاعله يا شك انه خالق وهذا يكون اتيا على سبيل الحسم والالزام ويعرف من النصوص انه جاء على سبيل الحسم والالزام فاذا قلت لك شرب الخمر والجنى والربا سفور المراه والغش والغيبه والنميمه فلا شك ان هذه الاشياء من المحرمات التي يمين عنها نهي تحليل وجاء العزم عليها بل وتدين عقابه الاخره او اقامه حدود عليها في الدنيا هذا كله يبين ان مثلا لم يجد مكروه او نهي تنزيه وانما نهي تحليل لان نهي التنزيه ونهي الكراهيه لا يوجد عليه عقاب أو يرتب عليه عقاب في أو مثل يرتب عليه أه حد ما رتب على شيء نهي عنه نهي تنجيه. والقسم الثاني وهو نهي الكراهة والتنجيه يثاب تاركه امتثالا. يثاب تاركه امتثالا، لكن لا يعاقب لا يعاقب فاعله، لكنه يخشى عليه. لأن الإنسان إذا أكثر الوقوع في المكروهات فإنه سيصل الى المحرمه مثل الذي يقع في الشبهات كثيرا يصل الى المحرمه كما سبق فصلنا في الدرس المتعلق بترك المشتبهات او المشبهات فلو قيل مثلا ما هو الفرق بينهما ان مثل الكراههه والتنزيل لا يكون على سبيل الحكم والالعام فمثلا لو قلنا ما حكم الشهر بعد العشاء بغير حاجه لا في البيت ولا الثمر في طلب العلم ولا شيء ما هو الحكم انه مكروه مكروه فلو فعله لا ياثم طبعا اذا كان سهره في غير معصيه لانه قد ياثم بسبب المعصيه مثل انه يظهر على الاغاني او على يعني معصيه الله او اللعب
1: الورق مثلا
0: فلكن ينبغي على الناس ان يعني هذا التفريق ترى تفريق علمي لطلبه العلم لكن يعني لا يقال الناس شوفوا يا جماعه الواحد يعني يترك يعني يفعل المكروهات ما عليه شيء ما يفعل ما مكروهات ما يفعل لكن المحرمات هي الخطيره لأن الاثر النفسي للناس على الناس سلبي ولذلك ذكرنا لكم في المره الماضيه انهم يسالون المشايخ يقول الشيخ هذا فمثلا يقول مثلا نحنكم كذا فيقول الشيخ قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعني في الشريعه؟ فيقول من يعني شلون يعني يعني؟ يعني حرام اكيد ولا فيها يعني يمكن مكروه. فالناس نتيجه اشاعه هذه الاشياء بينهم صار عندهم من فصول الهمه ما يريد به ان يعرف على المكروهات، بس يقول انت ميزني مكروه ولا حرام؟ ميزني. حتى انا اتخذ القرار، فالقرار عنده هو انه اذا كان مثلا مكروهه انه يفعل. أما إذا كانت محرمة يمكن يعني أن ينبغي ولذلك هذه التفريقات لا تقال للعامة وتوضح للعامة على توضيحا يقودهم إلى عدم المبالاة بالمكروهات بل على العكس يقال لهم ترك الشبهات وأهمية ترك الشبهات والأحاديث في ترك الشبهات وقبل ترك الشبهات وأهمية الموضوع أنه لا ينكر المحرمات الناس لابد أن وإلا يصبح عندهم عدم مبالاة بهذه بهذه المسألة ولا شك أن المحرمات يجوز أن يكون فيها الضرورة الضرورة وقوله عليه الصلاة والسلام وما امرتكم به منه ما استطعتم فأما الأمر فإننا نعلم أنه على نوعي يعني أيضا فمنه ما يكون أمر ايجاب والزام أمر إجاب وإجلام فأمر جاء وألزام يساعد فاركه إلا فاعله فاعله رغم عنه لا وإنما إذا فعله انتثالا إذا فعله انتثالا وإذا تركه فإنه يعاقب وإذا تركه فإنه يعاقب مثل الثلاء وأركان الدين طاعة والدين والحكم بالشريعة تطبيق الحدود والنفقة للزوج على زوجته مثلا واحد أما أمر الاستحباب فهو ما يشاب فاعله امتثالا مثل أمر الإيجاب ولا لا؟ لكن ما هو الفرق؟ أن تاركه لا يعاقب إذا كان الأمر بالاستحباب مثل مثلا السواك أو غسل الإحرام أو السنن الرواتب لكن لا يبالغ في شرح هذه العامه لانهم يقولون ايضا مجامس المستحبات ما دامت مستحبات ما علمنا منها احنا نفعل الواجب اعطينا الواجب غير الواجب ما نماسك هذه الزياده مهم فقط الواجب وبناء على ذلك فان المسلم لابد ان يحرص على ترك المكروهات وكان المستحبات ما امكنه ذلك وعليها لها فائده متعلقه بالواجبات، ألا ترى أن المصلي يوم القيامة لما ينتهي بصلاته ناقص فيها نقص في الواجبات، يقال انظروا هل لعبدهم تطوع؟ فإن كان له تطوع جبر منه بالتطوع نقص الفريضة، معنى ذلك أن الإتيان بالمستحبات فيه في فيه فوائد، فيه كذلك ما دام أنه نجب على ترك المكروهات ففي حسنات هو محتاج اليها يوم القيامه. طيب اما بالنسبه لقوله ما هو الفرق بين من يقول لي اخر مثلا نذكرها الان من اجل الوقت ما هو الفرق بين قولي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاكتبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما ماذا نلاحظ؟ ما نهيتكم عنه فاذكروه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما هو الملاحظ يعني؟ أيوة. انه والأمر لا ما ما يقال اختياري انه أيضا يلزم طيب <تصفيق> أن الأمر امتثال الأمر معلق خل... طيب القدره والاستطاعه لذلك قال تاتي منه مش استطعتم اما النهي الزامي يعني لو كله قدره الناس على ترك المنهيات يعني الناس في استطاعتين ترك المنهيات اكثر ولا فعل المامورات اكثر ترك المنهيات يعني الشريعه جاءت في دار ترك المنهيات إن الناس باستطاعتهم
1: ترك
0: إما ألا إلا إذا حصل الضرورة لكن المأمورات يعني ما يدخل على الناس من النقص في باب المأمورات أكثر من الذي يدخل عليهم في المنهيات. المنهيات بقدرة الله. يعني لا يحصل لهم خلل إذا تركوا الزنا وتركوا الربا وتركوا الشركة وتركوا الكذب. بالعكس تحصل لهم مصائح كثيرة. لكن إذا قلت الصلاة اذا قلت الواجبات فحين لا يستطيع ان الواجبات لكنه يستطيع الامتناع عن المنهيات اذا ما صار فيه ضروره يستطيع ان يمتنع ولا يقتل له شيء ابدا اما المامورات طيب ايهم اكثر المامورات ولا المنهيات باب المامورات في الشريعه اكثر البنود التي تحته داخل, داخل فيه ولا المنهيات التي داخل فيها اكثر نحن أمرنا بأشياء أكثر ولا لمينا عن أشياء أكثر؟ أمرنا الأشياء أكثر طبعا، مأمورات أكثر من المنهيات، لأن المنهيات محددة، المنهيات محددة، يعني إذا جئت مثلا في الأطعمة، في المكاح وكذا يعني أشياء محددة، من المحرمات عليك في المكاح محددة، أما المباحات لك يعني أنت مأمور بالزواج بما لا يحصى من البشر. اما الحق وكذلك فان الانسان قد تعرض له ظروف تعيقه عن القيام المأمورات اكثر من الظروف التي تعرض له وتجعله مضطرا من وقوع محرمة لا شك في فمثلا في الصلاه قد يعرض له اشياء نمنعها لا قد يصاب باذن او على القول بمن يقول ان الصلاه اذا كان لا يستطيع أن يقوم ولا أن يقعد ولا أن يصلي على جنبه يعني لا يستطيع أن يومئذ ولا أن يركع ولا يسجد فإن الصلاة تسقط عليه مؤقتا حتى يستطيع الإتيان بالحركات على قول منهم من يكون إنسان مثل واحد مشلول في المستشفى ما يستطيع يفعل يعني يعني ما يستطيع لا يتحرك لا يجلس لا يرفع لا يسجد لا, لا يعمل ولا شيء ولا يؤمن ولا يفعل شيء فماذا يفعل قال بعضهم كل على حدث الحاله وقال بعضهم ينتظر لانه الان غير متمكن من فعل ولا شيء من حركات الصلاه غير متمكن من فعل اي شيء حركه الصلاه فانه ينتظر حتى يشفى يعني يستطيع ان يقوم باداء الحركات ثم يقضي الصلاه التي غادرتها فعليه حال باب المأمورات قد يتعرض العبد لاشياء كبيرة لا لا يستطيع بها ان ياتي بالمأمورات او ببعض المأمورات او بجزء من المأمورات فلذلك قال فاتقوا الله ما استطعتم تاتي منه ما استطعتم طبعا المساله هذه ايضا فهمها يحتاج الى علم فمثلا لو انك وجدت جزءا من شيئا من الماء تتوضأ به لبعض الاعضاء ما عندك ما لبقيه الاعضاء هل تفعل او لا تفعل قال راون تفعل ما هو جليلهم وما في كل ذات مما لكن لو انت تستطيع ان تفهم الى العصر بس بعد سنه ما ما تستطيع قدرتك فقط من محدودة هل فهل تقوم نفهم لا دلاء على حديث وما ورد من طبيعة من الصفات ما ورد أن التقرب لله يكون من الخيوم عمل هذا السام لا يمكن يأتي يكون جزء من داخل المسألة هذه المسألة مسألة بح ليست قواعد مترددة للشخص العادي أنه يأتي ويقول خلاص أي عمل ناتي به مستطعنا والباقي خلاص نتركه قد يكون لا تتركه بالكلية حتى تستطيع أن تقوم به بالكلية تتركه بالكلية حتى تستطيع القيام به تماما في أشياء لها بدل في أشياء ما لها بدل أقول في أشياء لها بدل في أشياء ما لها بدل لابد أن تنتظر حتى تأتي به لكن في أشياء لها بدل لو ما وجدت الماء ما نقول انتظر حتى تجد نفس، وانما نقول تيمم لها بدل في اشياء ليس لها بدل. وهكذا. فسنكمل ان شاء الله الكلام على هذا الحديث مره قادمه يعني يوم السبت ان شاء الله. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات اخوانكم في تفسيرات
1: ابن بالخبر بالخضار. الحمد لله رب
0: العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك. فنحن اليوم في الحديث التاسع من حديث النووية التي جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة فمن يخلد من الحديث؟ الحديث التاسع ما فإن لا تكليف إلا بقدر الاستطاعة عن ابي هريره عبد الرحمن بن صحر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول ما نهيتكم عنك بقلوب وما امرتكم به فاتوا منه ما اتقاكم فانما اهلك من قبلكم كثره مصائبه واختلاف بها لاعب رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث الذي جاء فيه قصه في صيح الامام مسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس فاترض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نائتكم عن شيء واذا نهيتكم عن شيء فدعوه وقد جاءت الصحيحين عن انس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من ابي قال حذافه قال رجل من ابي قال فلان كما جاء في رواية أخرى حذافه فنزلت هذه الايه لا تسألوا عن اشياء وجاءت الصحيحين ايضا عن قتاده عن انس قال سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احفظ حتى احصوه في مساله فغضب فصعد المنبر فقال لا تسالوني اليوم عن شيء الا من يندم فقام رجل كان اذا لاح الرجال دعي الى غير ابي كان في احد الاشخاص اذا صار بينه وبين بعض الناس خصومات يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء أم. فيقول رجل من ابي ويقول رجل تظن ناقته من ناقتي اين ناقتي هذا واضح فيه الاستهزاء قضية السؤال عن الناقة يقول رجل تغل ناقته أين ناقته فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين المسلمون عن السؤال متى تلقي النبي عليه الصلاة والسلام لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم لا تسألوا عن أشياء إذا ظهر لكم الجواب ساء جاءكم الجواب وكذلك فإن النصارى سألوا عن أشياء فلما أخبروا بحكمها شدد الله عليهم فلما أخبروا بحكمها أعرضوا عن العمل قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين فيقول لا تسألوا عن أشياء مثل الذين من قبلكم لا تسألوا عن أشياء فيشدد عليكم اتركوا الشرع ينزل اتركوا الشرع ينزل لا تسألوا عن أشياء اتركوا الشرع ينزل كما يريد الله سبحانه وتعالى فإذا سألتم عن أشياء فربما أن الشرع ينزل بسبب سؤالكم بالتشديد دعوا الشرع ينزل بدون أسئلة عن أشياء فيكون سؤالكم سببا في تحريمها فيشدد عليكم أو تكرهون الجواب <تصفيق> هذا الحديث لا شك ان فيه تبيين للنهي عن السؤال عما لا يحتاج اليه وقد يسوء الجواب مثل سؤال السائل هل انا في النار ام في الجنه اين انا هل انا في النار او في الجنه وكذلك يسأل من أبي فربما هو لا أبوه معروف فربما لو سأل لصار الجواب على شيء يفرحه لأن هذا وحي فيخبر بالحقيقة فيخبر بالحقيقة فقد يتضح أنه ولد زينة فيكون هذا إحراج عظيم للرجل اتركوا هذه المسائل يقول اتركوا هذه المسائل وبعضهم يسأل سؤال التعنف اذا ضاعت ناقه يقول اين ناقتي كان يقول اسالني ربك اين ناقتي هذا كان المنافقين وقد كان المشركون اهل الكتاب يسالون ايات يقولون لولا لو انزل علي ايات من ربي كفار قريش يقولون اين هات ايه يريد ايات يريد معجزات صبغه خوارق وكذلك تدخل في هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم في روايه مسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسبب سؤاله بسبب سؤاله اتركوني ما جمل ما أخبرتكم بأنه يجب عليكم كذا ويجب عليكم كذا لا تسالوني هل يجب علينا أو هل يحرم علينا أولا ربنا ربما يكون جواب يجب عليكم فيشق أو يحرم عليكم فيكون تشديدا بسبب المسألة. وجاء لذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فحجوا. إِنَّ اللَّهَ أو يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحجَّ فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قال ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت لو ولم استطعت أن تحج كل سنة لما قال لهم حج هل قال حج كل سنة فإذا السؤال هذا كل سنه فيه تعنف، فيه قد يكون ينزل فيه تشديد، فاتركوني، أنا ما قلت لكم حجوا كل سنه، قلت حجوا فقط، ما قلت حجوا كل سنه، ما دام أنني ما دققت عليكم اتركوني، لا تسألوا، لا تشددوا فيشدد الله عليكم، وهذا وحي ليس بالهزل، إنه لقول فصل ليس بالهزل، هذا من جلالة يربيهم على جدية الوحي. ليست مثلا سهلة تقول هات إيش الحكم؟ بين لنا هل كل سنة ولا لا؟ لا هذا أمر جاد لو نزل ينزل ينزل ويستمر والحكم يثبت ويبقى هذه آخر آخر الوكالات ناسخة. رحمك الله. وكذلك يكون مثلا الناس يأكلون نوعا من اللحم. ما نجعل عليه في السيارة تحت إنه؟ ما حكم اللحم الفلاني؟ ما نزل عليهم فيه شيء على الاصل انه من الطيبه من الواحد يقول ما هو الاصل لا ما هو الحكم هذا حرام ولا حرام فربما بسبب مساله الرجل ينزل تحريمه فيشدد عليهم بسبب وقد كانوا من قبل في ساعه ياكلون دون ان يعترض عليهم احد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فحرم من أجل مسألته فيعاقبون يعني يعاقب على هذا السؤال الواحد سكت عنه اسكت يسعوا كفا فإذا سأل فإذا سأل ما حكم كذا ولم يرد تحريم له بالشرع باقي على الأصل أنه لم يباحث فلماذا يسال وكذلك يدخل في الحديث السؤال عن الاشياء التي اخفاها الله على عباده واختص بها سبحانه وتعالى مثل عند الساعه متى الساعه يدخل ادخل او الروح يسالونك عن الروح من ام ربي فهذا ما لا يوجد سؤال في هذا ولا مزيد بحث لان الله عز وجل خالق الروح من ام ربي اختفى بعلمه سبحانه وتعالى. وكذلك فان بعض الناس يسالون عن اشياء لم تقع لم تقع فيعاقبوا بوقوعها فيه. فهذا رجل سال رسول صلى الله عليه وسلم مثلا عن رجل وجد مع امراته رجلا اتقتلوا ايقتلوه فتقتلونه؟ فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه واحد منهم افترض قال يعني لو واحد وجد مع امراته رجل ماذا يفعل يقتله او ماذا يفعل فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وذمهم كره الافتراضات هذه افتراضات سميعه افتراض ما حصلت اكتب فابتغي الرجل بها فعلا جاء بعد فترة قال ان المساله الذي سألت عنها قد طارد وجدنا على آسفة جنة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وما كان عليه الصلاة والسلام يلخص للأسئلة في الأسئلة إلا الأعراب الاسئله عما لا يقع أو عن الأشياء التي فتت الوحي لا يرخص السؤال عنها إلا الأعراب أما المهاجرين أما المهاجرون والأنصار المقيمون معه بالمدينة فإنهم كانوا ينتظرون الوحي ولا يسألون ينتظرون الوحي رسخ الإيمان في قلوبهم عن المسألة كما جاء في حديث النواس رضي الله عنه من يضبط لنا هذا الاسم يرجع إلى الاسم إن هو ابن سمعان أم ها؟ إي وهذا المراجعة إذا واحد رجع وواحد ثاني ها؟ طيب يقول كان احدنا اذا هاجر لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اهل الباغيه ياتي اهل الباغيه امرهم واسع معذورين بالجهل وبالبداوى بعدم التربيه لكن الذين في المدينه مع النبي عليه الصلاه والسلام لينزل عليهم الوحي باستمرار يعرفون الوحي اذا فيه جديد يعرفونه هؤلاء لا يسألون انتظرون الوحي. الباديه يأتون ما ماذا نزل قبل ولم يمكثوا حتى يعرف ماذا سينزل يسألون فرخص لأهل الباديه ولذلك قال أنا رضي الله عنه: نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه في العاقل فيسأله فيسأله ونحن نسمع. يستفيدون من السؤال. إذا كان عاقل، يعني إذا كان غير عاقل سيكون سؤالهم فيه. وجاء جروى عن ابن عباس في إسناد فيه مقال سلام. قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة ثلثة عشرة مسألة كلها في القرآن يسألونك عن الخمر والبشر، يسألونك عن المصير يسألونك عن الشعر الحرام. يسالونك عن اليتامى انت عشره مساله وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال خائف هل معنى انهم لا يسالونه يعني ابدا لا السؤال ابدا ما يسأل. الجواب انهم كانوا يسالونه عن ما يحتاجون يعني اذا وقع وقعت المساله سال تاتي خولا سهلا تقول ظهر مني ماذا افعل ظهر مني. لا أنا مطلقة ولا أنا زوجة، أنا معلقة ظهر ماذا فعل؟ هذه الحادثة وقعت، نحتاج المرأة إلى جواب، تأتي وتسأل عن الجواب، الصحابة عرض لهم ميتة في البحر ميتة قذفها البحر حوت أكلوا اختلفوا رقوا كافرا أخذوا قطيعا من الغنم حدث لهم المساله جاءوا وسالوا فاذا رجل احرم في جبه متجمل خنجفته جاء وسال فاذا الاشياء التي وقعت لهم ما عندهم جواب سالوا هذا ليس سؤال العالم يتعلم من سؤال رجل صاحب السؤال المحاج من الجواب يسال المستفي فاذا هذا السؤال لا غبار عليه مطلقا بل يجب لان وقال فسألوا فاسالوا اهل الذكر وان كنتم لا تعلمون. ثانيا ورد انهم سالوا في الاشياء التي يتوقعون حصولها فعلا. هي يتوقعون حصولها ما حصل صحيح لكن حصوله متوقع. متوقع. المساله الان يعني مساله وقت. متوقع. فسألوا الانسان أنه إذا حدث هذا الشيء الواقع المتوقع الواقع المتوقع فإنهم يكون عندهم علم عند الجواب حتى يكون عندهم علم عند الجواب فمثلا قالوا يا رسول الله إنا لاق العبي غدا وليس معنا مدى معنى كثير نذبح أفنذبح بالقصد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكونوا ليس السن والظفر أي شيء حاد يذبح ولو واحد جاب حجر مسنن يعني له حد حاد كيف إنه إذا أجراه جرح ذبح إنه يذبح به لا بأس أي شيء حاد رد النظر موسم سن أي أي شيء حاد حتى لو ما أطلق عن الحديد يذبح به إلا السن والظفر هذا لا يجوز، وهذه مدى مشركين من أهل الحبشة وهو يرغب قال أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة طيب سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا عن أمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لماذا لما أخبرهم لما أخبرهم قال يكون كذا وكذا. قالوا طيب. طيب إذا أدركناها ماذا نصنع؟ هذا ليس سؤالا افتراضيا لأنه هو الذي أخبرهم بالمسألة. سؤال واقعي هو الذي أخبرهم بأن المسألة ستقع. قالوا فماذا نفعل حينئذ؟ قال صلوا الصلاة لوقتها أنتم فإذا هم أخروا الصلاة يكون صليتم الصلاة. صلوا معهم نافلة. صلاتكم الفريضة صليتموها. هذا إذا منعوا يعني إقامة الجماعة في الوقت فيصلي في بيته ثم يصلي معهم اضطرارا لاجل الاجتماع لمصلحه الجماعه وصلاته صحيحه في بيته. سالوه عن لما اخبرهم بالدجال قال أربعين يوم في الارض يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع كجمعه وسائر ايام كايامكم. قالوا المؤمنة كالسنه تكفين فيه صلاة فإذا متى سألوه عن هذا لما أخبرهم بوقوعه وهو الذي كان يقرب لهم فتنة الدجال يقربها لهم فإذا من هنا نعلم نعلم أن السؤال عن شيء وقع لك الآن وتحتاج فيه إلى جواب مفتي هذا كان مسؤول للصحابة وضعنا الآن في اختلاف فكان الصحابة يسألون عما وقع لهم يريدون معرفة الجواب. ثانيا شيء يتوقع يتوقع حصوله عما الآن يتوقع حصوله مثلا مسألة, مسألة وقت وهو قد أخبرهم بوقوعه مثلا فإنهم كانوا يسألون عنه. لكن شيء غير متوقع الحصول. شيء فيه تكلف واضح. افتراضيات فرضيات هذه لا يجوز أن يسألوا عنها. شيء الظن في ساعة في منه فيسألون سؤال فيه تسجيل قال لهم حجوا لو حج مرة نفذ الأمر فإذا ذهب قال كل سنة كل سنة هو سكت أنت أسكت فإذا هذا الذي يهو عنه من هذه من هذا الباب فيتبين أن السؤال منه ما هو واجب منه ما هو في محله منه ما هو وجيه منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم مكروه محرم بل قد يكون جريمه عظيمه ان يسال عن كيف يحرم بسببه. وقال بعض الناس ان هذا السؤال المحرم كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لكن لكن لما مات النبي عليه الصلاه والسلام ما في محذور من ان يفرض علينا شيء كان حلالا علينا لان الوحي قد انقطع والتشريع قد استقر فاذا ممكن واحد يسال اي سؤال لكن انت اذا نظرت تجد ان المساله اننا بين امرين صحيح ان الوحي انقطع وان التشريع استقر وانه هناك المحذور ليس هناك المحذور والخشيه التي كانت موجوده من تحريم الاشياء كانت حلال بسبب مسألة رجل هذا صحيح لكن في نفس الوقت هل يعني فتح الباب للسؤال على مصراعيه بحيث أن يسأل الإنسان عن الفرضيات وعن الأشياء التي لا يجوز له السؤال عنها وعن الأغلوطات وعن الأشياء التخيلية مثلا وعما هو موجود جوابه لو تأمل لكنه يسأل فالجواب لا نحن لسنا في مسألة إغلاق باب السؤال بالكلية ولا في جانب فتح باب السؤال على لأن في نصوص نظرناها عن كثرة السؤال معناها أن كثرة السؤال بغير حاجة أمر مذموم هناك سؤال مكروه معناه هناك سؤالات مكروهة هناك سؤالات محرمة فإذا لو نظرنا في مسألة العله في عدم سؤال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا انه قد ورد مسأله خشيه تحليل شيء كان حلالا بسبب سؤال شخص، فليست هذه العله الوحيده، وانما وانما هناك شيء اخر وهو ما جاء ولكن انتظروا، ما جاء ابن عباس ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى ذلك ان كل ما يحتاج اليه المسلمون في دينهم موجود في كتاب الله لا يوجد ان الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز او يبلغ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج بعد ذلك احد للسؤال لا يحتاج يعني يقول انتظروا انتظروا فان الله عز وجل يعلم مصلحه العباد يعلم ما يحتاج اليه العباد ويعلم الوقت الذي يحتاجون اليه هذا الشيء عليهم فإذا انتظر لماذا تسأل عن شيء ما بعد لم يأتِ وقته بعد، والله عز وجل يعلم أنه سينزله عليك بعد حين من الزمن، بحكمة، بحكم يريدها سبحانه وتعالى، فالله أعلم بمصالح العباد من العباد، ويعلم ما فيه هدايتهم ونفعهم عز وجل، يبين الله لكم أن تضلوا، فإذا ليست المسألة فقط أنك خشيت أن يحرم شيء بسبب لكن أيضا بسبب أن التشريع الآن التشريع ينزل فانتظر حتى يكتمل التنزيل هذا في الصحابة أما نحن صحيح المسألة في حقنا أهون لكن ليست المسألة أيضا مفتوحة على مصراعيها لأن هناك أسئلة محرمة فلو واحد قال متى الساعة؟ متى الساعة؟ ما هي الروح؟ عرفني الروح هات الروح يا أيها الشيخ ما تعريف الروح؟ لعد ذلك حراما ولو بعد أن موت النبي عليه الصلاة والسلام أو سأل عن أشياء افتراضية تخيلية فكذلك سيكون أمرا مكروها ولو مات النبي عليه الصلاة والسلام وقطع الوحيد فتبقى هناك أسئلة محرمة وأسئلة مكروهة وهنا في الحديث فائدة تربوية عظيمة وهي قوله في الحديث لما قال لهم ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على البيان قال فاذا الان ينهاهم عن الانشغال بالاسئله فلم يات بماذا يشتغلون الشريعه اذا حرمت شيء او نهت عن شيء فتحت الباب لِبَدِيلٍ لَهُ واذا صرفت الناس عن شيء مكروه او محرم فان لها ابوابا تصرف الناس اليها بدائل وجود البدين مهم قال فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما واذا نهيتكم عن شيء فدعوه معنى ذلك ان الشارع يريد من العباد عدم الاشتغال بالاسئله والفروضيات التي لم تحدث وانما الاشتغال بتنفيذ الاوامر التي نزلت ومجاهدة النفس بالابتعاد عن المناهي التي أحكمت والأمور التي حرمت هذا ما ينبغي أن تشتغل به النفس وأن توجه إليه الطاقة وليس أن يدخل الذهن في تسريع مسائل لا تحصل ولا يتصور وقوعها أو نادرة جدا أو بعيدة الوقوع فحرصهم قال دروا هذه المسائل اتركوا المسائل ما... ما... الان عليكم بالاصل عليكم بالشيء الموجود بالنازل الذي نزل ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم لما نهيتكم عنه هذا امر مهم ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرد الناس الى الكتاب اذا كان الحكم موجود في الكتاب عمر لما سال عن الخلاله قال النبي عليه الصلاه والسلام يكفيك ايه الصيف هذه الايه نزلت في فصل الصيف في وقت الحرارة هي آية سورة النساء في آخرها التي فيها حكم الكلالة قال يكفيك آية الصيف فرده إلى الكتاب كأنه يقول يعني قبل أن تسأل قل له الجواب موجود عندك وعمر عالم عمر عالم فهو يريد من الناس أيضا قبل السؤال أن ينظر عندهم ربما يكون جواب موجود عندهم قريب متناول بمتناول أيديهم، أما العامل الذي لا يحسن النظر فهذا يسأل بطبيعة الحال إذا وقعت له المسألة يسأل، أو تحقق عنده وغلب على ظني أن وقوعها قليل، مثلا مسألة وقت، هو سيسافر مثلا ويعلم بأن الرحلة تستغرق عشرين ساعة وهو يعلم بان وقت الظهر والعصر مثلا سيمر عليه والمغرب والعشاء مثلا فكيف يصلي هو يعلم ان الطائره لا يستطيع الوقوف في بعض الحالات ولا استقبال القبله فاذا شيء متوقع يعرفه سلفا فهذا يسال عنه لان اصوله متوقع هو يتوقع اصوله ويغلب على ظنه انه سيقع في هذه المساله هذا لم يسال ويستوضح ويعرف حكم الله في مسألة والحكم الشرعي، فالشاهد أن الانشغال بتنفيذ أوامر الوحي ومجاهدة النفس في ترك المناهي والابتعاد عنها هذا هو الغال الحقيقية وهذا هو الثمر المطلوبة وهذا هو الهدف المرجو فعلم العباد أن يشتغلوا بتطبيق هذا الأمر وتحقيقه ويستفرغ الوسعة فيه ويحرص عليه ويترك المسائل والفرضيات التي لا تقع والبعيدة، ولا شك أن السامع إذا كانت همته مصروفة عن تنفيذ الأوامر والنواهي إلى فرضيات لا تقع فإنه يدخل في النهي الوارد الحديث، ولا شك أن هذا انشغاله في المسائلات هذه يثبطه عن التنفيذ. لان الواحد يسال ويسال ويسال ولا ينفذ فان هذا يدل على استهانته بالشرع على استهانته بالشرع وقد سال رجل ابن عمر عند استلام الحجر قال له لما قال رجل يعني ما حكم استلام الحجر قال ابن عمر رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال له رجل ارايت ان غلدت عليهم زوحبت قال له ابن عمر اجعل ارايت باليمن شوف هذه ارايت صديها على اليمن صار لك معي هنا في مكه اجعل رايت باليمن رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله خلاص هذا هو فقال ابن عمر اجعل ذمك في تطبيق السنه لانك لو قلت ارايت ان زحمت فيقال لك طيب خلاص ماذا يحدث من همته عن تطبيق السنة. فابن عمر راى سؤال رجل غير واقعي. بينما الآن لو واحد سأل في في عصر في وقت مثلا قديم يأتيه مليون شخص في الحرم عن تقليل الحجر، يجاب بجواب آخر. فيقال لو ان استطعت من غير مزاحمة قبل وإلا فلا تؤذي المسلمين مثلا. أو إنما هي سنة. فالاحوال لا بد أن يعرف الأحوال حتى يفتي وإلا فإنه يفتي بأمر خاطر ولذلك هناك نوعيات من الناس نوعيات من الناس يتفقهون لا لأجل الفقه أو فقه وهمي وهي تعداد المسائل ومعرفة الأجوبة وهو لا يحتاج المسائل أو ليقال عنه فقيه ما شاء الله عنده ألف مسألة. هذا يعرف أجوبة كل الاحتمالات، هذا كل الاحتمالات عنده. وهي أشياء غير عملية. ولذلك قال ابن كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير وتتخذ سنة فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر مع أنه هو المعروف الشرع. قالوا: متى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراءكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراءكم قراء قرآن كثير لكن فقها قليل وتفقه لغير الدين لغير وجه الله والثمثة الدنيا لعمل الآخرة والثمثة الدنيا لعمل الآخرة ولذلك الصحابة كانوا يكرهون الأسئلة عن الأشياء التي لم تقع ولا يجيبون عن ابن عمر قال لا تسال عما لم يكن فاني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن وكان زيد بن ثابت اذا سئل عن الشيء يقول كان هذا يقول ان السائل حصل حصل فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون قال دعوه حتى يكون اذا حصل تعال اساله اذا لمس المفتي ان السائل يسال عن فروهيات فماذا يقول له تاديبا يقول لو حصل حصل لك هذا الكلام فإذا حصل تعال افعل إذا راه يتعنف مثلا يسأل في مسألة يقول يقول طيب ولو حصل كذا طيب ولو حصل كذا ولو حصل كذا هذه عارف بعض الناس يفعلونها ليس من أجل الفائدة لكن تعنف هذا خلق منحرف عنده يتعنف في الأسئلة وقال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعده حصل؟ فقلت لا قال أجمنا أجمنا يعني ريحنا العمين ريحنا ريحنا من منه فإذا كان اجتهدنا لك فيه رأينا اجتهدنا لك رأينا إذا حصل تعال نجتهد لك رأينا وهذا أيضا فيه من الفوائد عدم إشغال المفتين لأن المفتين قلة والناس في جوام كثيرة وإذا كل واحد ان يسأل عن الاحتمالات ضعت أوقات العلماء والمفتين وإذا كذلك وقال الشعب سأل سؤل عمار عن مسألة فقال هل كان هذا الرعد قال لا قالوا لا قال فدعونا حتى يكون فإذا كان فجشمناه لكم ونظرناه وكذبنا الخاطر لأنه أمر الواقع وهذه فائدة أخرى وهو أن المفتى إذا عرف أن المسألة غير واقعة فإنه يجيب إجابة صارخة يعني يقول بادي الرأي بالنسبة لهم لكن إذا قيل هذا حصل نفسيا المفتي يتوجه للبحث والاجتهاد وإعمال النظر والفكر أشد مما عندما يقال افترض افترضوا من صح ولا لا؟ صح هذه من فوائد عدم السؤال عن الأشياء التي لم تقع الحاضيات، لأنه حتى المفتي يختلف موقفه في حالته. يجسّه لك فيها، ينظر إذا إذا كانت المسألة حاصلة، أما إذا لم تكن حاصلة، فالمسألة هي: لماذا ما حصل؟ وعن صلب راشد قال: فأنت فاروسا عن شيء فانتهاني وقال: أكان هذا؟ قلت نعم. قال اه الله يحلف بالله قلت الله حلفت انه حصل قال ان اصحابنا اخبرون عن معاذ الجمله انه قال ايها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا فانكم ان لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سجد واذا قال وفق عند وجود الحاجه شوف هذه سبحان الله فائده اخرى في الموضوع الله عز وجل لا يمكن ان يخل زمان من مجتهد قائم له بالحجه يعرف يعني الجواب الصحيح والحق لان الحق لا يمكن ان يخفى على الامه كلها لا بد ان يكون في الامه واحد على الاقل يعلم يعني الجواب الصحيح كذلك اذا حصلت فالله يوفق من عباده من يجيب عليها بوجه صحيح اذا فقرت لماذا لانه لا يجوز ان يخل زمان عن رجل يعرف حكم المساله اذا حصلت إذا حصلت لابد أن يكون واحد في الأمة على الأقل يعرف حكمها وهذه فائدة أخر وهي توفيق الله لشخص أو أكثر في معرفة الحكم إذا حصلت لأنه لا يمكن أن يخمن الزمان عن رجل يعرف حكم المسألة التي نزلت للمسلمين لابد يكون على الأقل في واحد يعرف الحكم لا تعجلوا بالذلية قبل نزولها فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سجد أو وفدق وإنكم إن عجلتم تشتتت لكم السبل هاهنا وهاهنا ولذلك شوف سبحان الله لو سئل العلماء عن فرضية يكون عدد الأقوال والاختلافات أكثر مما لو وقعت فأفتوا بها يعني اختلاف العلماء في المسائل التي تقع أقل من اختلافهم في المسائل التي لا تقع لأن تصور القضية مهم، وحصولها يشعر المفتي أنه لابد أن يجتهد، هذه مسألة واقعة بالمسلمين، لابد أن ينظر، هذا حكم شرعي واجب عليه، لابد أن يجتهد، وكذلك روي عن الصنابح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لها عن الأغنوطات، يعني والفرضيات، الأشياء التي لا تقع وقال حسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يضمون بها عباد الله، وقال الأوزاعي إن الله إذا أراد أن يحلم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما، أرأيت أرأيت وافترض وفرضنا ولو، وقال ابن وهب أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يعني يريدون المسائل. يريدون المسائل ولذلك انت إذا نظرت بعض ما أصاب الأمة من المآتي بمسألة الفرضيات فتعال نعطيك بعض الأمثلة طبعا السؤال السؤال في قضية أو مسألة ما حكم الإجابة أو ما حكم الاشتغال بالفرضيات الذي والأشياء التي والمتخيلات التي لا تقع والنادرة أو بعيدة الوقوع أو التي يمكن أن تقع أصلا هذه داخلة في قول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فإذا من التكلف الذي نهينا عنه اختراع المسائل أنك تخترع مسألة وتبتكر شيء لم يحصل وتفترض شيء بعيد وتتوهم حالة نادرة جداً أو بعيدة أو لا مستحيلة الوقوع هذا من التكلف الذي نهينا عنه والنبي عليه الصلاه والسلام قال قال الله ان يقال له ان يقول وما من المتكلفين. وقال ربيع بن خيشم يا عبد الله ما علم ما علمك الله في كتاب من علم فاحمد الله، وما استاثر عليك به من علم فكله الى عالم ولا تتكلف فان الله عز وجل يقول لنبيه قل ما أسألكم عليه من اجل وما من المتكلفين صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله قال جمهور اهل العلم الراي المذموم هو القول في شرائع الدين بالاستحسان والظنون يعني من غير ادله والاشتغال بحفظ المعضلات والاغلوطات ما هي الاغلوطات؟ هي الاشياء فاستعمل فيها الراي قبل ان تنزل وفرعت وشققت قبل ان تقع وتكلم فيها قبل ان تكون الراي أن أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا ففي الاشتغال بهذا تعطيل للسنن والبحث والبعث على جهلها. شوف الآن لما تكلم بعضهم في حكم الصلاة في أرجوح المعلقة بين السماء والأرض. مسألة ما يعني من الأول غير مسلمين. قالوا ما حكم الصلاة؟ فرعوا بعض في بعض الفقهاء يعني الذين لم يلتزموا بهذا الأدب الإسلامي من قديم. فرعوا مسائل ما حكم الصلاة في الأرجوحة معلقة بين السماء والأرض؟ قالوا لا تجوز لأنها ليست على شيء ثابت ولا على الأرض ولا كذا ولا طيب الجواب لا يجوز. دين الآن على الطائرة، العصر هذا قرعة الطائرة. إيش حكم الصلاة في الطائرة؟ لا هي في السماء ولا في الأرض. يعني بين السماء والأرض. ما هي يعني على شيء ثابت، لا هي في فم السماء وأبوابها ولا هي في الأرض. وين؟ نفعل لو أردنا أن نقول أنهم استفدنا الفقهاء ما خلوا شيء فنضيع معناها أنه لا في الصلاة تجلس يوم كامل مثل تسافر من الشرق إلى الغرب ما تصلي فإذا نزلت اقضي الصلوات على كلامي، لما نزلت صارت المسألة اجتهد العلماء الآن فيها وقالوا تجوز الصلاة في الطائرة بما يستطيع عليه الإنسان فإذا ما استطاع القيام يقعد إذا ما استطاع أن يستقبل قبل يصلي غير استقبال وانتهينا فهم لما تكلفوها في الماضي طلع الجواب غلط لما صارت الآن صار الجواب و قال الشعبي: والله لقد بغض هؤلاء القوم الي المسجد حتى له هو ابغض الي من كناسة داري. قيل منهم يا ابا عمر قال الارائيون. يعني من كثر ما طفشوه ارايت ارايت. قال ما يريد المسجد لان هؤلاء الارايتيين يريدون المسجد. وكل وقت وكل شيء كل ساعه ارايت ورايت. هؤلاء كرهوا الي المسجد. ولذلك فان اشتغال المسائل الخياليه والاضطرابات لا شك انه مره حرام راء آه يعني خذله امثله مما هو موجود في بعض الكتب التي ينبغي ان تنقح من هذه الكرهات يقول يعني مساله يقول يعني في أمثلة الإنسان قد يستحي من ذكرها لكن لا لا بأس أن يعني نرى أمثلة قال لو أنه شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في فرج امرأة والأخر في فرج أخرى قالوا الحكم آه هذه مسألة شوف هذه مسألة لابد من يعني أن تفكير هذه كيف نازلة الآن يعني أو هذه قضية خطيرة وكيف لازم تكد ذهنك قالوا ها الحكم فنظر وبشر وعبس وفي النهايه قال وجب عليه الغسل دونهما الرجل يجب عليه المراتين كل واحد منهم تجب عليه لأنه ما يعتبر يعني هو أولج كاملا في فئة وإذا يعني جئت إلى أمثلة أخرى قال يعني تشريعات أخرى في غاية الشناعة والسوء وافترضوا ان ان له ذكران وانه واحد في القبر واحد في الدبر وافترضوا افترضوا انه وطئ نفسه بعضهم قال ولو انه وطئ نفسه في دبري وبعضهم يعني وصلت الشناعه الى يعني اشياء اخرى قد لا يصل اليها كثير من المحششين و قالوا مسأله الكعبه اذا رفعت عن مكانها لزياره اصحاب الكرامه فماذا يفعل الناس الذين هم في الحرم في ذلك الوقت؟ يعني قالوا الناس العامة ياتون لزيارة الكعبة والدخول بها، لكن أصحاب الكرامات الأولياء الكعبة تزورهم، وإذا الكعبة راحت تزور الأولياء، الناس المساكين في الحرم ماذا يفعلون؟ فقالوا إن قالوا هذا يجوز الصلاة إلى أرض الكعبة، واستقبال هواء الهواء، استقبال مكانها، لو رجعت الكعبة أستخلهم. لو راحت قبور الاولياء فنحن ممكن فكدوا خاطرهم في المساله وهاتوا وهاتو لنا بالنتيجه. فهل هذا يعني كلام يقوله او ماذا ماذا ما هي النتائج هذا حصل نتيجه ايش؟ نتيجه مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم. أشياء ما حصل وربما تكون أشياء مقرفة وأشياء يعني شنيعة لكنها لكن ما حصل موجودة وبعض بعض متعصبة المذاهب يقولون كتب المذاهب ما خلت شيء كل الحالات فيها كل الحالات فيها و هذه لا يمكن لا يصح التعرض لها بزيادة ولا نقصان ولا حذف ولا تنقيح ولا شيء أظهر عليها هذا من القداسة على الكتب وعلى بعض المؤلفين. طيب لو واحد الآن سأل سؤال وقال دراسة الفقه يعني كيف تكون؟ العلماء ذكروا مذاهب، في أدلة وإذا فتحنا الكتب نجد مسائل، فكيف تكون دراسة الفقه؟ هذه مسألة تتعلق بالمنهج في, في طلب العلم وهي مسألة مهمة للغاية. وقد أجاب ابن رجب رحمه الله في شرحه الحديث إجابة مهمة على هذا السؤال، وقال إن الناس قد وقعوا في المسألة في طرفين أوسط، فطرف شدوا باب المسائل الكلية، وقالوا ما لها إلا النصوص بس بس ندرس النص، ما علمنا من المسائل، أبداً ما لنا دخل في المسائل، فهؤلاء وصل بهم الحال لأنهم أنهم قالوا حامي الفقه ليس بفقيه لأنه عطل فهم عن عطل نفسه عن فهم النص وقال لنا إن المسائل فقط نجمع ونحقق وننصح ونشتغل طيب قابلهم طائفة أخرى قابلتهم طائفة أخرى في المقابل وهم المتفرقون من أهل الرأي أولئك على الطرف من بعض اهل الحديث، بعضهم قالوا ما لنا فقط النصوص بس الحديث النصوص ما لنا في المسائل. طائفه اخرى من اهل الراي، قالوا نفرض المسائل. نفرض المسائل. يفكرون في فرض المسائل، يجلس يقف في البيت ويفكر في فرض المسائل. فتوسعوا في توليد المسائل وفرضها. قالوا لاجل الناس حتى اذا حصلت لهم يكون عندهم جواب فتوسعوا في فرضها وتوليدها حتى كثرت جدا واجى بهم الامر الى الوقوع في كلام في مسائل لا تقع عادة بل مستحيلة في الوقوع مستحيلة الوقوع لو انكسر ظهره فخرج المنيل يجب عليه الانكسار فلآن هذا يعني المسائل التي نتيجة التوليد والتفريع حصلت قضايا غير واقعية، مستحيلة الوقوع نادره جدا او لا تقع ونتيجة لذلك حطرت خصومات لأن, لان لما كل ما تزيد انت المشائل سيزيد الاختلاف فاذا زاد الاختلاف كثرت الخصومة والجدالات في امور ما وقعت فاذا صرنا يعني نشابه بني اسرائي شابه بني إسرائي. فأدى ذلك إلى اختراق القلوب وحصول الأهواء والشحناء والبغضاء والعداوة وما الفائدة؟ لا فائدة، ما حصوله المسائل؟ لا فائدة، ولذلك يرى ابن رحمه الله أهمية الجمع بين طريقة أهل الحديث ودراسة المسائل التي تقع والأشياء التي تحدث فقال لابد مثل لطالب العلم الذي ان طريق الطلب الصحيح ان يحرص على الاحاديث الصحيحه ويميزها من السقيمه ويصرف همه للبحث عن معانيها عن معاني كلام الله وعما يفسر به كلام الله من كلام نبيه وكلام الصحابه والتابعين يجمعه ويعرف معاني النصوص ويعرف صحه النصوص من بعضها ويتفقه في معانيها و يتعلم مسائل الحلال والحرام والجهد والرقائق لان يعني الفقه مساله الدين ليس فقها فقط قالوا هذه طريقه الامام احمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين وكان الامام احمد اذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثه وكذلك فان الاشتغال بتوليد المسائل من سلبياته انه يقسي القلب لأنك ما لك إلا المسائل والتفريعات والمناقشات بعيدا عن الأذلة في الغالب. ولذلك تقرأ في بعض كتب الفقه تفريعاتها هذه قلبك فعلا. حتى بعض الفقهاء ربما لاحظوا هذا قال قال كان أبو شريح الخندران يوم في مجلسه في المسائل فقال قد دلنت قلوبكم منذ اليوم قوموا إلى أبي خميس خالد بن خميس أثقلوا قلوبكم. تعلموا هذه الرغائب فإن تجدد العبادة في الترغيب, الترغيب, الترغيب. وتورث الزهادة وتجر الصداقة وأقل المسائل إلا ما نزل فإن تقصر القلوب وتورث بعدهم يعني لو أحد عندك يدرس مثلا عنده طلبة يقول لهم المواهب ويتكلم لهم عن الجنة والنار وفتنة القبر والآخرة ومحبة الله